0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒红汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们上一期节目给大伙说了这个中国历史上最大的大富豪，也是天字号的巨贪和珅，抄家抄出来十一亿两白银，等于大清十五年的国库收入。可以说，要讲贪官，没有个比他更大的。那么和珅为什么能贪这些？一个重要原因在于啊。他掌握权力三十多年，乾隆皇帝始终宠爱他，给他做后盾，所以他才可能呢，呃，聚攒下这么一个天字号的财富。那么说，乾隆皇帝为什么这么宠爱他呢？咱们历朝历代，你看那皇上当朝时间长的都有个特点，他此一时彼一时，这会儿我喜欢这个大臣，可能过一阵我就不喜欢他了。可是乾隆这一生在和珅身上，那可始终是忠贞不二。奴才从开始继位一直到死，都喜欢
1: 和珅。和珅，朕真的英明吗
0: ？当然，的，还
1: 用说吗？<笑>就算朕原本是英明的，那么听你拍马屁拍了几十年，朕也该变成一个昏君了。你说是不是
0: 啊？这奴才不敢，皇上，奴才断然不敢的。<笑>这是为什么呢？说和珅身上有什么本事呢？咱们今天得给大伙说说，他是中国王朝历史上一个史无前例的贪官，他是最受清朝乾隆皇帝欣赏的臣子
1: ，他是最能揣摩圣意的奴才。和珅究竟用什么手段成为皇帝身边的红人？又是为何一夜之间突遭变
0: 故，性命堪忧？老梁故事会为您讲述和珅受宠之谜。和珅。不是说就会溜须拍马，他揣摩圣意这个能力确实大，把这个乾隆皇帝拍的舒舒服服的，这不假。但是乾隆皇帝是怎么赏识的他？你想想、啊，这个人跟我没接触的时候，我就认为他行，那绝不是因为溜须拍马的原因，他还没跟你那么近呢。所以和珅有大本领，什么大本领呢？首先一个是他非常有才华。这个才华体现在哪儿呢？咱们上一集给大伙说了，和珅打小进的是官学里最好的学校，所以他受的教育非常完整。而且和珅那个时候通各族之文字，汉、满、蒙、回这些各族的文字他都清楚。要搁现在说，就是难得的语言天才，说得会七八国话。你看《宰相刘罗锅》里边有那么一幕场景，刘墉。科举刚刚考上，刚开始能跟群臣站在大殿上。这个时候呢，说有外国使者，就是俄罗斯那边来的，这拿着一道圣旨，就就俄国沙皇的圣旨，这是是我们的皇上献给大清皇帝的圣旨。打开一看，满朝文武谁也不认识，乾隆皇帝也不认识。说这个谁给我翻译翻译念念呢？底下大臣说：“那得何大人呢？何人？别开这玩笑，我不会。”结果刘墉头一天上朝，阿辉当当当当当就拜出来了。万岁！我直接口译。大清国皇帝爱新觉罗弘历，多年
1: 来我俄尔鲁每年供清朝羊十五万八千只，马四万匹。清朝还不断向北扩展势力
0: 。大清国的眼面保住了，而且那个俄国使者以为你都不懂这个，不懂俄罗斯文呢。看这个，哎呀，大清天朝上国果然是威严无比，又下跪又什么的。其实这个事儿谁身上的事儿？这是和珅身上的事儿，不是刘墉身上的事儿。只不过拍电视剧呢，为了美化刘墉，糟蹋和珅，这事儿是和珅干的。而且历史上有比这个还大的事儿。你看和珅，咱们上一期节目给大伙说，他当了理翻院的尚书，那理翻院是什么呢？管蜀国呀。藩邦啊，是这个意思。他为什么能让他管这民族事务、外交？他又不懂这些，你让他怎么管？那乾隆皇帝不是昏庸之辈，也知道物尽其才，人尽其用。有一个实事，有一次乾隆皇帝办寿，正好是过生日这天，上朝的时候，这个藏族来了个使节，代表六十班禅，递上了一个藏文的祝寿的书。结果满朝大臣没几个认识藏文的，有就认识几个字的。说这时候正好和珅来上朝了，说：“和大人，和珅拿着藏文一看啊，呃，班禅说了，今天日子特殊，既然是乾隆皇的大寿，他带一百多个喇嘛要进京来拜寿，这两天就到，还给皇上念经。”哎，乾隆帝一听，太好了，你给他回回诏书，用这个汉字、满文和藏文回。和珅刷刷点点，一会儿功夫把诏书起草好了，而且是三种文字的。你哥现在说，就汉语、英语、法语，那最起码是个双语主持。就说、是、和珅要没这两下子，他干不了这外交部部长和民族事务部长。所以和珅是有真才实学的，这是毫无疑问的。在他得宠第二点，重要原因是和珅长得帅。有人说乾隆皇帝还好这个吗？怎么这男的长得帅呢？我说这长得帅是有道理的，因为过去啊，这个科举考试为什么最后要有一个殿试？就皇上见面，然后御笔钦点你是状元，你榜眼，你探花，他也有面试。下面就是新科状元吗？科考一甲第一名
1: ，既是第一名，可有真才实学？皇上设考，意在取材。臣虽得第一，但不敢妄称第一。哼，奴才以为，凡我大清官员，应该仪态端方。刘墉虽有文才，但形容猥琐，六根不全，实在有损我大清国风范。哦，刘墉
0: ，转过身来，让朕瞧瞧。他这面试干嘛的呢？一方面、啊说过去封建社会迷信，说你这人面相不好，一看三角眼、掉双眉啊，或者是脑后有反骨，对我不忠，长得不怎么地，要短寿。我给你任命你为尚书，没两天你死了，你倒霉。这是皇上不等于弄空了吗？所以看面相，这个面相太丑还不行，谁见你都恶心，那也不行。你怎么能体现天朝上国的威严呢？所以这面相不见得得是那俊男。说他他都跟韩国那些男的是整的那样啊，这整容不至于那样，就起码得仪表堂堂，这个人得的模样看起来顺眼才行。而皇上一看，要看你都恶心。你说你天天上朝在，皇上一看你，隔夜饭都吐出来，没法办公了。所以说这个相貌挺重要。这和珅出身呢，原来在宫里当带刀侍卫，皇上出门他在旁边跟着，说白了三军仪仗队的人。你现在你看看，搞阅兵式什么的，仪仗队一个个在前面走着，哪个小伙子不是倍儿精神？要真有女兵，你看哪个女兵不是很端庄，长得很漂亮？他他需要仪表，而和珅呢，长得就潇洒，就帅。乾隆皇帝领他出去也不丢人，这是这是一方面，还有一个重要传说，说因为他长得帅，乾隆皇帝就宠爱他，这还有一段特殊的原因。说当年的乾隆叫什么呢？爱新觉罗弘历。他作为这个四皇子，那时候在宫里待着呢，就看上了他爸爸雍正的一个贵妃，叫年贵妃。这事在过去皇宫不新鲜，因为皇上呃娶贵妃什么的，岁数有的都很小，有的甚至比太子都小得多。所以中国历史上呢，这儿子呢看上爸爸的女人，在皇宫里很常见。贵人
1: ，三阿哥。你应该叫我英娘娘。只有你我在。啊，英娘娘万福。你先下去吧。是。三阿哥有什么话说？哦，我把你弹的那首《高山流水》改成了唱曲，你听见了吗？三阿哥不要这么说。要是皇上知道你不务正业，又要责骂你了。我就知道，这宫里只有你关心我，明白我。大哥，你要做什么？我是你的庶母。我知道你对我好，我不在乎名分地位。大哥，退
0: 下。说这红丽呢，在宫里就看上年贵妃了，这漂亮，蹑手蹑脚跟着年贵妃后头开玩笑，伸手捂住年贵妃眼睛了。这就是个游戏嘛，其实这在宫里头要这种游戏可大发了。你儿子跟爹的女人在这玩这游戏，这不是外头唱歌，我悄悄蒙上你的眼睛，让你猜猜我是谁啊？不是这个，这个当时年贵妃呢也不知道后头是红丽，以为哪个宫女跟闹着玩呢，也就跟他闹。一睁眼一看是他，闹个大红脸。其实这年贵妃呢挺喜欢红丽。结果不巧，这个时候呢，弘历他母后，他母亲从这儿经过，一下看着我，坏了。所以他母亲想个办法，背着雍正赐给年贵妃三尺柏绫，干啥？上吊，你死了得了，以绝后患，别传出去影响我儿子前途。所以据说呢，这个年贵妃呢上了吊了，宫女给她尸体接下来。这时候，弘历才赶到，抱着年贵妃尸体是痛哭啊！哎呀，我把你害了！我早就这样，我我忍一忍呢。这时候宫女说了：“说这年贵妃死之前呢，说二十年以后再跟皇子你见面，你俩真要有缘。”这乾隆那时候还弘历呢，好，咱就定好二十年后见面。如果二十年后我死了，咱们在阴间见面，咱得留个记号。一探手的从身边找出朱砂来。点好了之后呢，你用食指在这年贵妃眉心中间点上一点，说：“咱二十年之后，这就是个标记。”这事儿就过去了。隔了二十年呢，和珅竟伺候这个乾隆，带刀侍卫。他一看和珅，乾隆就愣了，抬起头来，这个长相太像年贵妃了。他为什么说和珅长得漂亮呢？咱们现实生活当中，你记住，女生男相长得不好看，但是男生女相他好看。就说这个男的小伙子长得跟大姑娘似的，那一准儿漂亮。就和珅长得特别像年贵妃，而且最有意思的是呢，和珅这个眉中心这儿呢有一颗痣，这颗痣红的，点的位置啊、大小啊，跟当初他点那一点朱砂是一模一样。所以乾隆一看，这分明是年贵妃思念于我，二十年后脱身到和珅身上，那我得对着和珅好点据说因为这个原因，乾隆格外宠爱和珅，但对不对呢？这是无稽之谈。为啥呢？因为年贵妃快病死的时候，呃，那个时候，呃，乾隆才刚刚进宫，才十五岁，俩人也不可能有染。而且呢，这个弘历，乾隆他母亲呢？并不是皇后，她只是个妃子。贵妃比她大一级呢。咱们看《甄嬛传》，有朋友知道后宫里头，皇后、皇贵妃、贵妃、妃嫔、答应、常在，多少等的。你作为妃，比贵妃差一等的，你给人个白绫，让人上吊，怎么可能呢？不可能的事情。所以这个事儿是无稽之谈。但是和珅长得跟年贵妃有几分相像，这是真的。北京这个恭王府，当年和珅的府邸。你进里头看呢，他中堂那有幅和珅的像，后边呢，呃，也有年贵妃的像。你比一比看，看住那个画像，俩人还真有点像。其实这个事只能说明一个问题，就是和珅长得漂亮，长得精神。乾隆一看他不错，出去给我长脸，哎，所以既帅又有才华，既有长相又有内涵，所以乾隆皇帝一打眼看和珅就喜欢上。朕呐、啊，就擢升你为栾一总管。奴才
1: 谢皇上知遇之恩。起来吧，随朕去打猎去。赐你郡马一匹，弓箭一副。赐郡马一匹，弓箭一副。谢皇上恩典。嗯
0: ，那么当然喜欢这是一时，乾隆始终喜欢和珅，和珅有高人一等的地方。就我刚才说，他揣摩圣意，不光是溜须拍马。就皇上办的，不论是不正经的事正经的事儿，和珅都能给打前站，都能把道铺的舒舒服服的。他是中国王朝历史上一个史无前例的贪官，他是最受
1: 清朝乾隆皇帝欣赏的臣子，他是最能揣摩圣意的奴才。和珅究竟用什么手段成为皇帝身边的红人？又是为何一夜之间突遭变故，性命堪忧？老梁
0: 故事会为您讲述和珅受宠之谜。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。你咱先说这不太正经的事儿。乾隆有个妃子江妃，江妃很得宠爱。死了之后呢，乾隆是朝思暮想。哎呀，这这死白瞎了，我就喜欢她。这个时候，和珅就在这个北京前门外啊大石链这会儿。那时候就已经是烟花柳巷，就大清最好的娱乐场所。他就找这个烟花女子，就发现有个女子呢，外号叫赛貂蝉。你听这名儿，好好看，长得像江妃。私底下呢，他安排乾隆出宫，与这个这咱刚才说这妓女赛貂蝉想私会
1: 。貂蝉姑娘，客到了。貂蝉姑娘，客到了。
0: 其实这种方法呢是很好的排遣思念的方法。人都有七情六欲，所以这乾隆皇帝感到很舒服。这是揣摩圣意，这不正经的事正经的事儿呢，和珅也没少干、嗯。乾隆呢，这皇上当当当腻了。再一个一琢磨呢，我在位、呃、这已经这么些年了，我可不敢超过我爷爷康熙。所以到了那个岁数之后呢，宣布我七十了，拉倒，皇上我不干了。我当太上皇，我把皇位传给我儿子嘉庆皇帝。谢太上皇隆恩，太上皇万岁万万岁！万岁万岁万万,岁万,岁
1: 万,岁万万
0: 岁！这个在中国历史上不多见，你得是皇上绝对高寿，皇上都当腻了。一般的皇上当都没两天呢，哪能当腻？所以这乾隆这个举动。前无古人，少有来者。说这个事儿，乾隆说：“我得让普天下广而告之，为啥？让大伙儿知道知道，我这多高风亮节。一方面让我的接班人快速成长，另外一方面，我不敢超越老祖宗，不敢超越康熙，我爷爷。说这个事儿得昭告天下呢。说什么样方式能引起轰动呢？其实和珅就是当时的策划公司的一把手，他专门给出主意，想创意。他说有主意。”咱摆千叟宴，就是让天底下有名有姓的七十岁以上的老头都来北京参加千叟宴，给您祝寿，恭祝您当太上皇。这前路，我是生日是正月初四啊，赶冬天的时候办这个千叟宴哪那么大屋子呀？也不能在宫殿里头，得广场啊地方。千叟宴得喝酒吃菜吧？大冬天炒菜，这菜上来了没几分钟凉了。再没几分钟，那水汤水都冻上了。你说一帮老头本来冻得瑟瑟哈，再在,在这吃这冰，那能受了吗？和珅想那主意，各个桌子上摆满了火锅，总共上了一千五百多个火锅。你想想，这帮老头在这挺冷的，火锅上来还暖和了，而且吃的东西搁热水一涮，多好啊！他这些老头还有食欲。乾隆一看，看得很高兴
1: 。诸位爱卿，大家都举起杯来。为太平盛世，为我们大清
0: ，喝下这第一杯酒，喝！
1: 烈火红洪温
0: ，就说他这一次千叟宴搞得很成功，而且为什么全中国各个地方人都吃火锅？据说就是从千叟宴开始，各个地方老头来了，一看皇上这么呃体贴我们。怕我们冷着啊！一看这火锅，哎呦，这个东西好啊！这冬天冷的时候吃非常好。有的就把这火锅给带回去了。带回之后呢，告诉当地，咱也照这来，所以火锅才在中国流行开。所以你看，这就是和珅高人一等的策划。所以和珅有才华，长得好，而且揣摩圣意各方面很到位，所以他得恩宠，那就自然而然了。而且和珅也专一。也是几十年如一日的，就陪乾隆皇帝开心。只要皇上高兴，我就高兴。这可不是一般人能做到。你说那溜须拍马叫什么本事？你几十年溜须拍马一，一个人你试试，那可真就是本事了。所以说和珅呢，他得宠爱、哎、有原因的。跳
1: 了，这有赏。哎哎,哎，看奴才啊！对对对，来来来，<笑>看你的<呢>。<笑>跳、啊！嗯，看我的！嗯，跳好！哎哎<呦>哎！好！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哈哈哈！哈和爱新啊，有你的，<笑><笑>这没什么困、啊、难。人同狗性，狗同人性，不难不难。
0: <笑>当然，你只捧一个人，这个人要倒台或者死了，你倒霉日子也就到了。因为他在捧乾隆时候，乾隆对他是纵容的，就无论你干了贪污受贿多少事儿，怎么结党营私，乾隆视而不见。满朝文武恨和珅的一堆呀、啊，包括。乾隆的儿子嘉庆皇帝也恨他，早就磨刀霍霍，等着要收拾和珅。但是呢，有这个太上皇在这不好下手。所以乾隆驾崩之后第三天，嘉庆皇帝就把和珅给拿下了
1: 和神、啊。和珅，你有罪啊！
0: 说这和珅死时候给下到大狱里头了。说这个皇上派俩太监来了，一个太监读圣旨，另一个太监拿个白绸子，干嘛系到房梁，你上吊得了
1: 。我是和珅，我是一人之下，万万人之上的宰相、中堂、国公、军爷。
0: 臭狗屎和珅，那么像和珅这样的贪官，很多人都说该着，就应该这么死，罪有应得。这人都死晚了，说为什么他能有这下场呢？得罪上天了，这个人伤天害理了，他有这个下场是必然的。为啥呢？和珅给自己定位啊，他能够一挺挺这几十年，他是定位很明确。《宰相刘罗锅》里有一段剧情说的最好。说这乾隆也问和珅说你呀，怎么定位呢？你是个奸臣呢，还是个忠臣呢
1: ？奴才既当不了什么忠臣能臣，更不愿当什么奸臣庸臣。奴才充其量不过是个弄臣而已呀、啊。苏三。虽沦落风尘，却痴情刚烈。他对王景龙的爱情坚贞不渝，他对老鸨的威胁坚决不从，他对沈红的利诱坚持不受。即便含冤入狱，苏三依旧坚贞不屈。也许正是他对爱的执着，让他的故事流传四百年。苏三究竟是怎样一个奇女子？老
0: 梁故事会为您讲述苏三的故事。好。